0: cuenta la leyenda que el caballo entró a la ciudad como un símbolo de victoria. Se estima que sucedió en abril del año 1124 a.C. Entonces, los griegos y los troyanos batallaban desde hacía 10 años en una guerra marcada por enfrentamientos violentos y brutales que tenían una región entera al borde del colapso. Fue así que los griegos tuvieron una epifanía. Si no puedes derrotar a tu enemigo desde afuera, debes hacerlo desde adentro. Capitaneados por Ulises, el ejército griego del rey de Ítaca construyó un enorme caballo de madera escondió a sus mejores soldados dentro y atravesó los muros de una ciudad aparentemente impenetrable por la mismísima puerta principal y gracias a los propios troyanos, que recibieron la falsa ofrenda con inocencia y los brazos abiertos. El resto es una historia bastante conocida. Los griegos tomaron Troya y pusieron fin a una década de conflictos. Ya pasaron más de 3.000 años desde la creación de este mito, pero el caballo de Troya todavía existe. Y no hay solo uno, sino miles de millones repartidos por todo el mundo. De hecho. Vos llevas uno en el bolsillo en este momento. O tal vez lo tengas en la mano. Nuestros teléfonos son nuestros caballos de Troya. La idea no es mía. Lo dice la investigadora de la lengua española Lola Pons Rodríguez. Creemos que nuestros teléfonos son una herramienta de libertad y solvencia, pero se terminan convirtiendo en el arma que dinamita nuestra autonomía y compromete nuestra privacidad. Esto quedó bien claro cuando en 2018 un programa informático logró colarse los teléfonos personales de algunas de las personas más poderosas del mundo. Presidentes, ministros, periodistas, abogados, empresarios, activistas y disidencias fueron el objetivo de una maniobra que incluso hasta hoy levanta sospechas en los círculos rojos más herméticos y exclusivos. Esta es la historia del software de espionaje Pegasus. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. Es probable que alguna vez hayas oído hablar de Jeff Bezos. Tal vez lo conozcas como el creador de Amazon, como el hombre más rico del mundo o como el empresario que quiere llevar a dar una vuelta por el espacio exterior a todo aquel que pueda pagarlo. En marzo de 2018, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salaman, le extendió a Besos una invitación para cenar en la ciudad de Los Ángeles. Finalmente, la cita se concretó en abril de ese mismo año y al final de la velada ambos intercambiaron números de teléfono. Hasta acá nada parecía sospechoso. Pero algunas semanas después, Besos recibió un mensaje de WhatsApp desde el número que había agendado de Vin Salamán. Este mensaje incluía un archivo de video que se cree que Besos descargó en su teléfono. En el momento, no pasó nada. Pero a las pocas horas de haber finalizado la descarga del video, el dispositivo del empresario abrió una ventana secreta por la que se empezó a enviar datos a un destinatario desconocido y a una velocidad miles de veces más rápida que lo normal. Entonces el magnate dueño de Amazon no detectó nada extraño. Pero un análisis forense sobre el teléfono demostró un tiempo después que el dispositivo compartió un volumen de datos 10.000 veces más grande de lo habitual. Ser el empresario más rico del mundo te vuelve un personaje polémico y un objetivo recurrente para decenas de posibles crímenes. Pero en este caso la fortuna de Besos era lo menos importante. E es que me faltó decir que Besos es también dueño de The Washington Post, uno de los periódicos con mayor tiraje en Estados Unidos. Por aquel entonces el diario publicaba con bastante frecuencia artículos sobre el disidente saudí más famoso, Jamal Khashoggi, Y es probable que Vin Salamán buscara algo apuntado en esa dirección. Por eso es el principal sospechoso de haber hackeado el teléfono de Besos. Una investigación de Naciones Unidas y un ex agente del FBI señalaron luego, en informes confidenciales filtrados a la prensa, que probablemente Besos fue apenas una de las miles de víctimas de Pegasus. En total, se estima que la lista de personas vulneradas por el software de espionaje asciende a 50.000. Allí se encuentran 180 periodistas de 20 países, líderes políticos como el presidente español Pedro Sánchez o la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, y centenares de defensores de los derechos humanos con vínculos con Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Podemos estar más o menos de acuerdo en que un teléfono hackeado nos llama particularmente la atención, pero Pegasus no es simplemente un virus. Estamos hablando de un programa que permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, ver el historial de navegación y activar discretamente la cámara y el micrófono del dispositivo para ver y escuchar todo lo que hay a su alrededor. Pegasus es incluso capaz de leer las conversaciones cifradas. Es decir, que cuando el software infecta un teléfono funciona como un espejo y todo lo que el dueño original ve en su pantalla, se replica en otra. Yo voy a explicarte más del funcionamiento de Pegasus, pero para eso tenemos que viajar a su origen, que está bastante alejado de la génesis de los virus cibernéticos tradicionales. Pegasus fue desarrollado en Israel por la empresa NSO, integrada principalmente por exfuncionarios de las Fuerzas Armadas israelíes. El desarrollo tuvo un objetivo muy específico prevenir e investigar delitos vinculados al terrorismo o el crimen organizado. En este sentido, no cualquiera puede comprar Pegasus. Su exportación está supervisada por el Ministerio de Defensa de Israel. Se supone así que las autoridades auditan que NSO no venda el software a empresas o particulares que puedan aplicarlo para un fin diferente al cual fue creado. Sin embargo, por motivos que pueden ir desde la negligencia hasta la complicidad o la incompetencia, NSO logró en varias oportunidades saltarse los controles de su gobierno y como toda empresa, vendió su potente software al mejor postor. Lo hizo a través de licencias. Cada cliente solo puede comprar un número limitado de licencias y cada una de estas permite infectar un único dispositivo. Si no se logra ingresar al teléfono de la víctima o algo en el procedimiento falla, la licencia caduca y no puede ser reutilizada. Pegasus se alimenta de vulnerabilidades de los sistemas de seguridad integrados a aplicaciones y sistemas operativos, que pueden estar en todas partes. Una vez que detecta una, va directo al mercado negro de hackers a comprar la llave que le permita usar esa vulnerabilidad a favor y acceder a los dispositivos. Se presume que durante los primeros años de expansión de Pegasus, su puerta de entrada más recurrente a los teléfonos ajenos fue Whatsapp. Aunque lo cierto es que cualquier funcionalidad puede tener un error de programación y por lo tanto ser una potencial fuente de infección, desde la linterna hasta la calculadora. Según una investigación en conjunto entre el diario español El País y el británico The Guardian, los gobiernos de distintas partes del mundo accedieron a un promedio de entre 50 y 70 licencias a un costo superior a los 6 millones de dólares en total. Si bien se estima que se infectaron 50.000 teléfonos en todo el mundo, el potencial de Pegasus como un software espía es mucho mayor. Alcanza que en una reunión entre 10 personas una sola tenga el teléfono pinchado para que el micrófono de este dispositivo se active bajo orden del software y escuche lo que dicen las 10 personas en la reunión. Cuando la NSO comenzó el camino para desarrollar a Pegasus, parecía que estábamos frente a una herramienta capaz de frenar el avance del crimen organizado y las injusticias de los más poderosos. Sin embargo, hoy ya se sabe que Pegasus no abogó exactamente por la transparencia y fue vendido hasta a grupos narco, y que el gobierno de Israel lo considera un elemento clave de su estrategia de seguridad nacional. Una investigación de la revista The New York Times Magazine señala incluso que Israel utiliza el software de espionaje para promover sus intereses en todo el planeta. La revista estadounidense incluso encontró que las ventas de Pegasus tuvieron un papel clave para lograr el apoyo de los países árabes en la campaña de Israel en contra de Irán al negociar los acuerdos de Abraham en 2020. Un acuerdo que buscó la paz en una de las regiones más convulsas del mundo. Hasta el día de hoy los límites y el alcance de Pegasus son bastante inciertos. Y es probable que la mayoría de nosotros nunca sepamos hasta dónde puede llegar una de las herramientas de espionaje más potentes de la historia. Como el caballo de Troya. Tal vez estamos abriendo la puerta de casa a la peor de nuestras pesadillas. Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel, conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniel Alano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción, Agustina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en Diseño de Arte, Santiago Penino en Dirección General. Por signo, Karina Novarese y Santiago Magni en Producción y Coordinación General. Locución, quien les habla? Karina Novarese. Conducción, Facundo Maki. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Maki. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.